0: Chào anh, chào mừng anh đến với tập 7 của series Finding Later Chang Và hôm nay em sẽ tiếp tục về câu chuyện đi tìm lẽ sống Anh có thích cuốn sách này không? cho em biết nhá Bất kể tình trạng bị quản thúc về thể xác và áp lực căng thẳng về tinh thần Đời sống nội tâm của các tù nhân trong trại tập trung vẫn rất sâu sắc Những người xuất thân là trí thức có thể cảm thấy rất đau đớn về thể xác Do thể chất ốm yếu thế giới nội tâm của họ lại rất kiên cường. Họ thường có thể tự giúp mình ra khỏi hoàn cảnh khủng khiếp xung quanh để đến với cuộc sống nội tâm phong phú và sự tự do về tinh thần. Chỉ có cách này mới giải thích được nghịch lý tại sao một số tù nhân trong bề ngoài yếu đuối lại có thể tồn tại trong trại tốt hơn những người cường tráng khác. Để làm rõ sự việc, tôi buộc phải nhớ lại trải nghiệm của cá nhân mình. Hãy để tôi kể điều gì đã xảy ra vào những buổi sáng sớm khi chúng tôi phải đi bộ đến công trường. tên lính hét vang hiệu lệnh, Toàn đội thẳng, trái, hai, ba, bốn, trái, hai, ba, bốn, trái, hai, ba, bốn, trái, hai, ba, bốn. Người đứng đầu bước sang trái, trái, trái và trái, cởi nón ra. Những câu hiệu lệnh này vẫn còn ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Ngay khi hiệu lệnh cởi nón ra được thét lên, chúng tôi bước qua cổng trại, ánh đèn pha chiếu xuống đầu chúng tôi. Những ai không đi đều hàng dễ bị đá người nào đội nón chùm tay lại cho đỡ lạnh trước khi được cho phép sẽ càng thê thảm hơn. Chúng tôi gió dẫm trong bóng tối, bước qua những tảng đá lớn và đi quanh nhiều vũng nước, dọc theo con đường dẫn từ trại. Bọn lính canh đi cùng không ngừng la hét với chúng tôi và hướng dẫn bằng báng súng. bất cứ ai bị đau chân đều phải nhờ vào cánh tay của người đi bên cạnh giúp đỡ. hầu như không ai nói câu nào. những cơn gió rét buốt không có lợi cho việc nói chuyện. giấu đôi môi so chiếc cổ áo dựng lên, người đi bên cạnh tôi bỗng thì thầm. May mà vợ chúng ta không thấy chúng ta như thế này. Tôi hy vọng họ sống khá hơn ở trại của họ và không biết việc đang xảy ra với chúng ta. Điều này khiến tôi nhớ đến người vợ thân yêu của mình. Chúng tôi bị dẫn đi hàng dặm, nhiều lần bị trượt té trên những chỗ đóng băng. Mọi người giúp nhau đứng dậy và lại tiếp tục. Tuy không ai nói gì, nhưng cả hai chúng tôi biết, mỗi người đang nghĩ về người bạn đời của mình. Thỉnh thoảng, tôi ngước nhìn bầu trời, Những ngôi sao đang mờ dần Và ánh sáng hồng của bình minh Bắt đầu trải dài đằng sau những đám mây u ám Những khi ấy Hình ảnh về người vợ yêu dấu chiếm trọn tâm trí tôi Tôi nhớ hình dáng của nàng Mường tượng đang trò chuyện cùng nàng Giọng nói của nàng dường như vang vọng đâu đây Tôi nghe nàng trả lời Nhìn thấy nụ cười Ánh mắt đầy khích lệ của nàng Dù thực hay hư Thì ánh mắt ấy nhìn tôi còn sáng hơn cả ánh bình minh đang hé dạ Một ý nghĩ lóe lên trong tôi Lần đầu tiên trong đời Tôi đã nhìn thấy chân lý mà loài người bao đời nay đã ca tụng qua những vần thơ, cũng là chân lý tối thượng của các bậc học giả, rằng tình yêu là mục đích cuối cùng và là mục đích cao cả nhất của nhân loại. Rồi tôi hiểu được ý nghĩa huyền diệu nhất trong các vần thơ, tư tưởng và niềm tin của nhân loại truyền lại. Linh hồn của con người chỉ có thể tìm thấy sự cứu rỗi thông qua tình yêu và trong tình yêu. Tôi hiểu được làm sao mà một người không còn gì trên thế gian này vẫn biết thế nào là hạnh phúc. Sống trong hạnh phúc dù chỉ thoáng qua, Đắm chìm trong suy nghĩ về người mình yêu thương Trong lúc cảm thấy cô độc Khi không thể làm gì tích cực Khi điều duy nhất một người có thể làm Là nhẫn nại chịu đựng, Thì nỗi nhớ về những người yêu thương Là niềm hạnh phúc duy nhất của các tù nhân Lần đầu tiên trong đời Tôi có thể hiểu được ý nghĩa của câu nói Các thiên thần chìm đắm trong suy tư Bất tận về một chiến thắng xa xôi Phía trước tôi có một người bị trượt chân Khiến cho những người đi sau té nhào theo Tên lính gác nhanh chóng chạy tới Và quất roi vào họ Vì vậy, suy nghĩ của tôi bị gián đoạn một vài phút. Nhưng chẳng mấy chốc tâm hồn tôi lại tìm thấy lối đi trên một thế giới khác. Và tôi tiếp tục nói chuyện với người vợ thân yêu. Tôi hỏi cô ấy vài câu, cô ấy trả lời. Cô ấy hỏi lại tôi vài câu, và tôi đáp trả. Dừng lại. Chúng tôi đã đến công trường. Mọi người hối hả vào khu lều tối với hy vọng tìm thấy dụng cụ tương đối tốt. Mỗi người lấy một cái thuổng hoặc một cái cuốc. Lũ lợn chúng bay không thể nhanh tay nhanh chân lên được ạ? Chẳng mấy chốc Chúng tôi quay lại vị trí làm việc trong hào của mình Dưới mỗi nhát cuốc Mặt đất đông cứng bị nứt ra và tóe lửa Mọi người đều im lặng Dường như mọi suy nghĩ của họ đều bị tê cóng Hình ảnh về người vợ thân yêu Chơi lúc nào phai mờ trong tâm trí tôi Bỗng nhiên tôi chợt nhận ra Tôi thậm chí không biết nàng có còn sống hay không Tôi chỉ biết có một điều mà giờ đây tôi hiểu rất rõ Tình yêu không chỉ gắn liền Với sự hiện hữu của thể xác Tình yêu tìm thấy ý nghĩa sâu sắc nhất trong tâm trí Trong chính nội tâm của con người Cho dù người ấy có thực sự tồn tại Có còn sống hay không Cũng không quan trọng Tôi không biết vợ mình có còn sống hay không Và tôi không có cách nào để biết được điều đó Trong suốt thời gian ở tù Các tù nhân không được trao đổi thư từ Nhưng điều đó cũng không quan trọng vào lúc ấy Tôi không cần phải biết Bởi không gì có thể vượt qua sức mạnh tình yêu Không gì có thể chạm vào tình cảm thiêng liêng tôi dành cho nàng Nếu sau này tôi có biết rằng Vợ mình đã chết đi nữa Thì tôi nghĩ điều đó cũng không quấy nhỡ bản thân tôi cũng như ảnh hưởng đến hình ảnh nàng trong lòng tôi, những cuộc trò chuyện trong tâm trí giữa chúng tôi vẫn sẽ sống động, viên mãn. Hãy khắc tên tôi trong trái tim của em, tình yêu cũng mạnh như cái chết. Sức mạnh bên trong giúp cho người tù tìm thấy sự cứu rỗi trong nỗi cô đơn, trống vắng và buồn chán cho cuộc sống. Những lúc rỗi rãi hiếm hoi, trí tưởng tượng của người tù thường trở về sống với quá khứ. Những điều họ nhớ nhiều nhất thường không phải là những sự kiện quan trọng, mà là những sự việc bé nhỏ, vặt vãnh, Quang gian hoài niệm tô điểm thêm cho những sự việc rất đỗi bình dị ấy một ý nghĩa đặc biệt Thế giới của những mảnh ký ức chấp nối ấy dường như rất xa xăm Và tâm trí phải cố hết sức mới có thể tái hiện chúng Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh tôi đi xe buýt, mở cửa căn hộ, trả lời điện thoại và bật đèn Suy nghĩ của tôi thường tập trung vào những chi tiết như thế Và những ký ức này có thể khiến tôi bật khóc Cuộc sống nội tâm của người tù có khuynh hướng sâu sắc hơn nên giờ đây cái nhìn của họ về nghệ thuật và thiên nhiên cũng khác trước. họ có một cảm nhận mà trước kia họ chưa từng biết đến. nhờ đó mà đôi khi họ quên mất hoàn cảnh tồi tệ của mình. nếu có ai đó nhìn thấy khuôn mặt của chúng tôi trên chuyến đi từ Auschwitz đến trại Bavaria, lúc chúng tôi đang nhìn qua những song chấn cửa sổ, chiêm ngưỡng những ngọn núi ở Saarburg in hình trên nền trời lồng lộng ánh chiều tà, thì người đó sẽ không bao giờ nghĩ rằng đấy là khuôn mặt của những người đã từ bỏ hy vọng về cuộc sống và tự do. cho dù điều đó là sự thật đi chăng nữa chúng tôi cũng không thể rời mắt khỏi khung cảnh thiên nhiên trước mắt, những cảnh vật mà bao lâu nay chúng tôi không còn được nhìn thấy. Ở trong trại cũng vậy, một người có thể phát hiện và gọi người bạn tù làm việc bên cạnh cùng ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp khi mặt trời xuyên qua những tầng cây cao trong khu rừng Bavaria, nơi chúng tôi đã xây dựng một kho đạn bí mật khổng lồ. Một chiều nọ, khi chúng tôi đang ngồi nghỉ trên sàn của khu lều, mệt lử, trên tay là những chén súp, một người tù vội vã chạy vào và gọi chúng tôi ra ngoài để ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. đứng bên ngoài lều, chúng tôi nhìn những đám mây u áng ửng hồng ở phía tây và cả bầu trời sống động với những đám mây thay đổi hình dạng và màu sắc, từ màu xanh thép đến màu đỏ thắm như máu. màu xám hoang tàn của khu lều trại hoàn toàn tương phản với hình ảnh rực rỡ của bầu trời phản chiếu trong vũng nước trên mặt đất. sau vài phút lặng im vì xúc động, một người tù đã nói với người bên cạnh: thế giới này sao có thể đẹp đến như thế? Một lần nọ, chúng tôi đang làm việc trong hào, bình minh xám xịt vây quanh chúng tôi, màu xám của bầu trời, màu xám của tuyết trong ánh sáng nhợt nhạt của bình minh, màu xám trên những bộ đồ của những người tù, và màu xám u tố trên khuôn mặt họ. Tôi lại nói chuyện trong tâm tưởng với người vợ của mình, mà có lẽ cũng là đang đấu tranh để tìm thấy lý do cho sự chịu đựng, cho cái chết từ từ của tôi. Trong nỗ lực cuối cùng chống lại nỗi tuyệt vọng trước cái chết sắp đến, tôi nhận thấy linh hồn mình đang xuyên qua bức màn ảm đạm, Tôi có cảm giác rằng linh hồn của tôi vượt qua cả cái thế giới vô vọng, vô nghĩa lúc ấy và văng vẳng ở đâu đó tôi nghe thấy câu trả lời có cho câu hỏi về sự tồn tại của ý nghĩa sâu xa nhất của cuộc sống. Ngay khoảnh khắc ấy, bỗng một tia sáng lóe lên trên một đồng trại ở phía xa trong làn sương mờ ảo bụi bình minh ở Bavaria. Ánh sáng rồi cũng xuất hiện từ trong bóng tối. Trong nhiều giờ, tôi đứng quốc trên mặt đất đóng băng. Tên lính gác đi ngang, xỉ nhục tôi. Tôi coi như hắn và những lời của hắn không tồn tại. Tôi lại tiếp tục nói chuyện với người vợ thân yêu của mình. Càng ngày, tôi càng cảm nhận rõ hơn sự hiện hữu của nàng, rằng nàng luôn ở cạnh tôi. Tôi có cảm giác rằng mình có thể chạm vào nàng. Có thể đưa tay ra và nắm lấy bàn tay của nàng. Cảm giác ấy rất mạnh. Nàng đã ở đây. đúng vào lúc ấy, một con chim nhẹ nhàng bay đến và đậu ngay trước mặt tôi, trên đống đất mà tôi vừa đào xong và nhìn tôi chăm chú. Ở đoạn trước, Tôi đã có đề cập đến vấn đề nghệ thuật trong trại. Liệu trong trại tập trung có tồn tại hình thái nghệ thuật nào đó hay không? Điều này phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người. Thỉnh thoảng, trong trại cũng tổ chức vua hát, khu trại tạm thời được thu xếp một khoảng trống, một vài chiếc ghế gỗ được đặt hoặc cột vào nhau và lịch biểu diễn được phát thảo. Đến chiều tối, những người có địa vị khá cao trong trại, các capo và những công nhân không phải rời trại đi đến công trường, tụ tập tại khu sân khấu tạm bợ này. Họ đến để được thỏa thích cười vui hoặc để cho người ta thấy rằng họ cũng biết rơi lệ. Dù là gì đi nữa, họ cũng chỉ muốn tạm quên hết sự việc xung quanh. Các tiết mục biểu diễn bao gồm những bài hát, bài thơ, chuyện cười, một số tác phẩm ngâm đá kích tự ác trong trại. Tất cả đều nhằm giúp chúng tôi quên đi hoàn cảnh của mình. Và đúng là như vậy thật. Các buổi văn nghệ hiệu quả đến mức một vài tù nhân thường đến xem biểu diễn, bất kể sự mệt mỏi của bản thân hoặc thậm chí là phải mất cả khẩu phần ăn hàng ngày của mình. Trong nửa tiếng nghỉ trưa, khi người ta phát súp tại công trường, chúng tôi được phép ngồi trong một phòng máy chưa xây xong. Khi bước vào, mỗi người đều cầm trên tay một tô súp lõng bỗng nước. Trong khi chúng tôi xì sụp hút, một tù nhân trèo lên một cái ống và hát các bài hát của Ý. Chúng tôi rất thích các bài hát và anh sẽ được cho gấp đôi phần súp búp từ đáy nồi, có nghĩa là sẽ có thêm ít đậu. Phần thưởng không chỉ dành cho các diễn viên bất đắc dĩ, mà còn dành cho khán giả, những người đến cổ vũ. Chẳng hạn nhờ tinh thần của Vũ Hăng hái, tôi nhận được sự che chở. Thật may là tôi chưa cần nó bao giờ, từ một capo đáng sợ nhất trong trại, người có biệt hiệu là capo sát thủ. Chuyện diễn ra như sau. Một chiều nọ, tôi lại được vinh dự mới đến căn phòng diễn ra buổi cầu cơ một lần nữa. Ở đó đã tụ tập nhiều người bạn của vị bác sĩ trưởng, việc này trái với luật của trại, và viên sĩ quan đội vệ sinh cũng có mặt. Vị capo sát thủ tình cờ bước vào phòng và hỏi mọi người có muốn nghe bài thơ nổi tiếng Đúng ra là tai tiếng của hắn hay không Không cần hỏi đến lời thứ hai, Hắn ta nhanh chóng lấy ra một tập ghi chép Và bắt đầu đọc áng thơ tuyệt tác của mình Tôi mím chặt môi Để khỏi bật cười Trước những vần thơ yêu thích của hắn Cũng là để cứu mạng mình Vì tôi vỗ tay quá nhiệt liệt Nên dù tôi có bị cắt cử sang làm việc ở đội của hắn Thì tôi vẫn có cơ hội sống sót Trước đây tôi đã từng bị đình chỉ Sang đó làm việc trong một ngày Một ngày là quá đủ với tôi Dù sao Việc có được thiện cảm của capo sát thủ cũng có ích. Vì vậy, tôi đã cố hết sức mà vỗ tay thật to. Dĩ nhiên nhìn chung, bất cứ hình thái nghệ thuật nào ở trong trại cũng là một điều kỳ quái. Có thể nói rằng, bất kỳ ấn tượng nào có liên quan tới nghệ thuật đều nảy sinh từ cảnh trái ngược ma quái, giữa hình thức biểu diễn với hiện trạng hoang tàn của cuộc sống trong trại. Tôi sẽ không bao giờ quên, tôi đã tỉnh dậy như thế nào từ giấc ngủ vùi mệt lửng vào đêm thứ hai của mình ở Auschwitz, bị khuấy động bởi tiếng nhạc. Người lính canh già tổ chức ăn mừng gì đó trong phòng của mình, gần với lối vào trại, giọng nói lè nhẹ trong cơn say. Bỗng mọi thứ trở nên im bặt và rồi tiếng đàn vĩ cầm ngăn lên giai điệu buồn bã, cô độc xuyên phủ màn đêm. Tiếng vĩ cầm ra diết khiến tôi muốn bật khóc, bởi vì vào ngày hôm đó có một người vừa bước sang tuổi 24. Người đó hẳn giờ này đang nằm trong một khu trại nào đó ở Auschwitz. Họ thể chỉ cách tôi từ vài trăm tới một ngàn dặm, nhưng chúng tôi chẳng thể nào gặp được nhau. Người ấy chính là vợ tôi. Được khám ra rằng việc bên trong tại tập chung cũng có bóng dáng của nghệ thuật, có lẽ sẽ khiến cho người bên ngoài ngạc nhiên. Và họ sẽ càng kinh ngạc khi biết người tù lại còn có thể tìm thấy sự hài hước trong hoàn cảnh khủng khiếp ấy. Dĩ nhiên, tâm trạng vui vẻ ấy chỉ xuất hiện trong giây lát, rồi tất cả lại chìm trong bóng đêm vô vọng. Sự hài hước là một loại vũ khí tinh thần trong cuộc đấu tranh duy trì sự sống. Nó có sức mạnh hơn bất cứ phẩm chất nào khác, có thể đưa con người vượt lên bất cứ hoàn cảnh nào, cho dù chỉ là trong phút chốc Thực tế tôi đã giúp một anh bạn làm cạnh tôi tại công trường xây dựng cách phát triển óc hài hước chúng tôi hứa với nhau rằng mỗi người phải nghĩ ra ít nhất một câu chuyện cười mỗi ngày về một việc bất ngờ nào đó có thể xảy ra khi chúng tôi đã được tự do Anh ấy là một bác sĩ phẫu thuật và đã từng làm việc trong một bệnh viện lớn Thế là có lần tôi khiến anh ấy cười bằng cách diễn tả việc anh ấy không thể quên được thói quen ở trong trại sau khi đã trở về với công việc cũ của mình như thế nào Trong công trường xây dựng Nhất là khi cô giám sát viên đi kiểm tra tay Đốc Công sẽ thúc chúng tôi làm việc nhanh hơn bằng cách hét lên Làm việc đi! Làm việc đi! Vì thế, tôi đã nói với anh ấy Anh nghĩ sao nếu một ngày nào đó lúc anh trở lại phòng mổ và đang tiến hành một ca phẫu thuật bụng Bỗng nhiên, một nhân viên chạy ào vào phòng và thông báo sự xuất hiện của bác sĩ phẫu thuật cấp cao bằng cách hét toáng lên Mổ đi! Mổ đi! Đôi khi, những người khác cũng sáng tác dẫn những giấc mơ hài hước về tương lai Chẳng hạn như câu chuyện về buổi tiệc mà họ được mời đến dự Sau khi đã được giải thoát khỏi trại Khi xúc được mang ra Họ quên mất mình đang ở hiện tại Và thế là họ năn nỉ người chủ nhà Hãy bốc xúc từ đấy nồi cho họ Nỗ lực phát triển khiếu hài hước Và nhìn mọi việc theo cách vui nhộn Là một mảnh khóe mà tôi đã học được Trong lúc làm chủ nghệ thuật sống Mặc dù ở đâu cũng có đau khổ Ở đâu cũng cần khiếu hài hước Nhưng trong trại tập trung Thì càng phải rèn luyện nghệ thuật sống khôi hài Cơ chế vận hành của nỗi đau khổ trong con người cũng tương tự như cách vận hành của chất khí. Nếu ta bơm một số lượng khí nhất định vào một căn phòng trống, thì lượng khí đó sẽ lấp đầy hoàn toàn căn phòng, cho dù căn phòng ấy còn lớn đến thế nào chăng nữa. Tương tự, đau khổ sẽ chế ngự tâm hồn và trí não của một người, cho dù nỗi đau khổ ấy là lớn hay nhỏ. Như vậy, kích thước của đau khổ là hoàn toàn tương đối. Theo đó, một việc rất nhỏ cũng có thể đem lại niềm hạnh phúc lớn lao. Hãy lấy ví dụ về một việc đã xảy ra trong chuyến đi từ Auschwitz đến trại tập trung Đa Châu. Chúng tôi đều lo sợ chuyến xe để đưa chúng tôi đến trại Malthusen. Căng thẳng dâng cao khi chúng tôi tiến gần đến cây cầu bắc qua sông Danube, nơi xe lửa phải băng qua để đến Malthusen. những ai chưa bao giờ trải qua điều gì đó tương tự thì khó mà hình dung được điệu nhảy vui sướng của những tù nhân trong xe khi thấy chúng tôi không băng qua cây cầu mà chỉ đi đến Đa Châu. Điều gì đã xảy ra trên đường chúng tôi đến trại Đa Châu cho suốt chuyến đi kéo dài hai ngày ba đêm Sàn xe lửa không đủ chỗ cho mọi người cùng ngồi Cho dù là kiểu ngồi co người lại cho ít tốn diện tích nhất Đa số chúng tôi phải đứng mua suốt đường đi Trong lúc một số người thay phiên nhau ngồi xổm lên những bó rơm ít ỏi, thấm đẫm nước tiểu Khi vừa đến nơi, tin quan trọng đầu tiên mà chúng tôi biết được từ các tù nhân cũ Đa Châu là một trại tương đối nhỏ, sức chứa khoảng 2.500 người Không có cái lò nào cả không lò thiêu, không phòng hơi ngạt. Điều đó có nghĩa là nếu một người chẳng may trở thành một Moslem thì người đó cũng sẽ không bị đưa thẳng đến phòng hơi ngạt mà phải chờ liền chuyến vận chuyển bệnh nhân về lại Auschwitz. Sự ngạc nhiên sung sướng này đã khiến tâm trạng của chúng tôi phần chấn lên. Lấy ước của viên tự quản của chúng tôi ở Auschwitz đã thành hiện thực. Chúng tôi đã nhanh chóng được chuyển đến một khu trại không ống khói, không giống Auschwitz. Chúng tôi cười và đùa nghịch bất chấp những gì mình sẽ phải trải qua trong những giờ tới. Khi điểm danh, một trong số chúng tôi không có mặt. Thế là chúng tôi phải đợi bên ngoài dưới mưa, trong cơn gió lạnh cho đến khi người ta tìm thấy người vắng mặt đó. Cuối cùng, người ta tìm thấy anh ấy trong khu nhà mà anh đã ngủ quên sau kiệt sức. Việc điểm danh chuyển thành việc trừng phạt tập thể. Suốt cả đêm cho đến sáng, chúng tôi buộc phải đứng ngoài sân, lạnh cóng và ướt sũng sau chuyến hành trình căng thẳng. Tuy nhiên, tất cả chúng tôi đều thấy vui. Vui vì không có bóng dáng của ấm khói lò thiêu và vì Auschwitz đã ở phía sau. Một lần khác, chúng tôi nhìn thấy một nhóm tù bị kết án đi ngang qua chỗ làm việc của chúng tôi Tính tương đối về sự bất hạnh hiện lên mới rõ rệt làm sao Chúng tôi ghen tị về những người tù phạm tội thật sự ấy Họ chắc chắn có cuộc sống điều độ, an toàn và hạnh phúc Họ chắc chắn có được cơ hội tắm rửa thường xuyên Chúng tôi buồn bã nghĩ Họ chắc chắn có bàn chải răng, bàn chải giặt, nệm ngủ, mỗi người một cái Và hàng tháng nhất được thư từ tin tức về người thân Hoặc ít nhất cũng biết được họ có còn sống hay không còn chúng tôi đã mất cái quyền ấy từ rất lâu rồi Và chúng tôi cũng cảm thấy ghen tị Khi một số người trong chúng tôi Có cơ hội được vào nhà máy và làm việc Trong một căn phòng có mái chê Ai cũng ao ước có được sự may mắn nhỏ nhoi đó Nhưng những điều được gọi là may mắn này Cũng có nhiều mức độ khác nhau Trong số các đội làm việc ngoài trại Tôi là thành viên của một trong các đội đó tôi có một vài đơn vị được xem là tệ hơn Những đơn vị khác Một số tù nhân phải chịu cảnh lội Ở khu đất xình lầy trên sườn dốc để dỡ than từ xe đẩy xuống trong suốt 12 giờ liền. Hầu như mỗi ngày đều có tai đạn xảy ra với công việc cực khổ này và thường là dẫn đến tử vong. Ở một số nhóm làm việc khác, tên quản đốc giám sát những cách truyền thống, tức là bằng roi vọt. Điều này khiến chúng tôi cảm thấy kha may mắn khi không thuộc quyền quản lý của bọn chúng hoặc nếu có cũng chỉ tạm thời. Một lần nọ, thật không may tôi lại rơi vào một nhóm như thế. Trước khi chuông báo động có không kích vang lên, Chúng tôi làm việc suốt 2 giờ liên tục không nghỉ. Trong thời gian này, tên quán đốc đặc biệt để mắc tới tôi. Nếu như hôm đó không có tiếng chuông giải thoát kia, tôi nghĩ rằng mình sẽ phải về chạm trên một trong những chiếc xe chở những người đã chết hoặc gần như chết do kiệt sức. Không ai có thể tưởng tượng được rằng trong tình huống đó, tiếng chuông báo động đã khiến tù nhân chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm như thế nào. Ngay cả cảm giác của võ sĩ Quyền Anh khi nghe tiếng chuông kết thúc hiệp đấu đúng lúc cứu anh ta khỏi nguy cơ đo ván cũng không thể so sánh được Chúng tôi biết ơn cả những ân huệ nhỏ nhặt nhất, nếu có thể gọi đó là ân huệ. Chẳng hạn như chúng tôi vui mừng khi có thời gian bắt cháy cho nhau trước khi đi ngủ, mặc dù việc này cũng chẳng có gì thú vị do phải đứng trần chuồng trong khu nhà không có lò sưởi với tuyết đóng cục trên trần nhà. Nên chúng tôi biết ơn nếu như tiếng còi không vang lên trong lúc bắt cháy và đèn không bị tắt. Bởi nếu làm việc đó không xong, chúng tôi sẽ bị lũ cháy giận đánh thức vào lúc nửa đêm. Những niềm vui ít ỏi về cuộc sống trong trại đã sản sinh một loại hạnh phúc tiêu cực. Theo cách nói của chết gia Sposchenhager là một hình thức thoát khổ cho dù sự cứu rỗi đó chỉ mang tính tương đối, tạm thời. Niềm vui thật sự, dù nhỏ nhoi, cũng rất ít. Tôi nhớ có lần tôi đã vẽ một bảng cân bằng hạnh phúc và thấy rằng trong nhiều tuần qua tôi chỉ có được hai lần vui vẻ. Một lần là lúc trở về trại từ nơi làm việc. Sau khi chờ đợi rất lâu, tôi được vào nhà bếp và được xếp hàng do một tù nhân Đồ bếp ép, phân phát thức ăn Ông ấy đứng sau một cái chảo lớn Và múc súp vào bát của những tù nhân Đang vội vã cầm bát đi qua Ông ấy là đồ bếp duy nhất không nhìn thấy Những người đang cầm tô để ông múc súp Là đồ bếp duy nhất múc phần súp bằng nhau Bất kể người nhận là ai Và là người không yêu ái cho cả những người bạn Hoặc đồng hương của mình Thêm cho họ khoai tây Trong khi những người khác chỉ được múc một ít súp toàn nước Nhưng thật không phải Nếu tôi phán xét những người tù vốn coi trọng tình đồng hương Ai có thể trách những người này khi họ yêu ái bạn bè của mình hơn trong hoàn cảnh như thế này Bởi không sớm thì muộn, ai ai ở đây cũng phải đối mặt với vấn đề về sự sống hay cái chết Không người nào được quyền phán xét họ Trừ khi người đó thực lòng họ chứng minh rằng Liệu trong tình huống tương tự, mình sẽ không làm như thế chăng? Sau một thời gian dài quay trở lại cuộc sống bình thường Một người đã cho tôi xem những bức ảnh của các tù nhân trong trại tập trung Đang nằm trên trúc trên giường Ánh nhìn vô cảm hứng về những người khách viếng thăm thật là khủng khiếp những khuôn mặt gầy dọc với những đôi mắt toát lên cái nhìn đe dọa điều ấy đã nói lên tất cả tại sao anh lại nghĩ như vậy tôi hỏi thật sự không hiểu lý do đằng sau lời phán xét kia lúc ấy tôi nhớ lại tất cả mọi việc 5 giờ sáng bên ngoài trời vẫn còn tối tôi đang nằm trên tầm ván cứng trong khu bệnh xá nơi có khoảng 70 người đang được chăm sóc chúng tôi bệnh và không phải rời trại để đi làm không phải đi xếp hàng chúng tôi có thể nằm cả ngày ở một góc nhỏ trong bệnh xá Ngủ chập chờn và chờ đến lúc được phát bánh mì Dĩ nhiên, phần bánh mì sẽ bị cắt giảm Và phần súp trong ngày Toàn nước và cũng bị giảm số lượng Nhưng chúng tôi hài lòng Chúng tôi hạnh phúc can chịu tất cả Trong lúc nằm cuộn mình vào nhau để giữ ấm Và cũng vì quá lười Không buồn cử động nếu không cần thiết Chúng tôi nghe thấy tiếng còi chát chúa Và những tiếng la hét ở ngoài sân Nơi những người làm ca đêm vừa trở về Và đang được điểm danh Cánh cửa mở toang, Gió tuyết lạnh lùa vào trong bệnh xá. Một người tù kiệt sức, toàn thân phụ đầy tuyết, chạy vào phòng và ngồi xuống một vài phút. Nhưng tên trạm trưởng lỗi anh ấy ra ngoài, quy định nghiêm ngặt không cho người lạ vào khu nhà trong khi đang tiến hành điểm danh. Tôi thấy thương cảm cho người ấy biết bao và vui mừng vì mình không phải là người ấy, hay vào đó tôi lại ốm và có thể ngủ chập chừng trên những chiếc giường bệnh. Căn bệnh quả thật là một vị cứu tinh cho tôi trong hai ngày ở đó và tôi có thể được nghỉ thêm hai ngày nữa. Khi nhìn thấy những tấm ảnh trên tạp chí Ký ức về những ngày nằm bệnh trong trại lại hiện về trong tâm trí tôi Sau khi nghe tôi giải thích Mọi người đã hiểu tại sao tôi không thấy tấm ảnh là đáng sợ Những người trong các bức ảnh đó có lẽ cũng không quá bất hạnh Ngày thứ tư trong khu bệnh xá Tôi vừa bị điều động đi làng ca đêm Thì vị bác sĩ trưởng bước vào và muốn tôi tình nguyện phục vụ y tế ở một trại khác Đang có nhiều bệnh nhân bị sốt Mặc kệ lời khuyên của các bạn mình Và bất chấp sự việc rằng Hầu như không có đồng nghiệp nào của tôi tình nguyện Tôi vẫn quyết định sung phong Tôi biết rằng khi nhận công việc đó Có thể tôi sẽ chết sớm Nhưng nếu tôi phải chết ở đó Thì ít nhất cái chết của tôi cũng có ý nghĩa Tôi nghĩ chắc chắn Việc có thể giúp đỡ những người tù khác Với tư cách bác sĩ Sẽ có ý nghĩa hơn là sống một cuộc đồng tẻ nhạt Và cuối cùng phí hoài nó Trong vai một tên lao động khổ sai vô nghĩa Đối với tôi Đây là một phép toán đơn giản Tôi không phải hy sinh gì cả nhưng viên sĩ quan từ đội vệ sinh đã bí mật ra lệnh Phải chăm sóc kỹ hai bác sĩ tỉnh luyện trong suốt thời gian chúng tôi ở đó Trong chúng tôi yếu ớt đến nỗi Anh ta sợ rằng mình sẽ có thêm hai cái xác hơn là hai bác sĩ Như tôi đã đề cập trước đó Ở trong trại tập trung Việc giữ mạng sống của mình và người bạn tù chi kỷ là mối quan tâm thường trực Còn lại thì tất cả những việc không có liên quan tới nhiệm vụ ấy Đều bị xếp vào hàng thứ yếu Mọi sự hy sinh cũng chỉ vì mục đích này Tính cách của một người có liên quan đến việc người ấy bị vây ham trong trạng thái bấn loạn, bị đe dọa những giá trị bản thân, đến mức khiến cho người ấy trở nên hoài nghi trên những giá trị ấy. Rồi tác động của một thế giới đã không còn công nhận giá trị của cuộc sống và phẩm giá con người. Một thế giới đã cướp đi ý chí của con người và biến họ thành đối tượng để tiêu hủy. Kế hoạch đã lập ra, nhưng cần phải sử dụng triệt đề đến tận xương tủy con người ấy. Bản ngã của con người cũng mất đi chân giá trị. Nếu một người trong trại không đấu tranh chống lại điều này, để giữ lấy phẩm giá của mình Thì người ấy sẽ mất luôn cảm giác mình là con người Một con người có đầu óc Có sự tự do bên trong Và có giá trị riêng Người đó sẽ nghĩ mình chỉ là một phần của đám đông Sự tồn tại của người đó rơi xuống cấp độ sống của loài thú Một đám đông bị chăn dắt, Đôi khi từ nơi này đến nơi khác Đôi khi đi cùng nhau Rồi tách ra Giống như một bầy cứu không có suy nghĩ hoặc ý chí Một đàn chó săn nhỏ nhưng nguy hiểm Vâng dình dập họ khắp nơi hành thạo trong những màn tra tấn và những trò hung bạo. Chúng không ngừng chân dắt cả đàn, bao vây phía trước, phía sau, với những tiếng hét, cú đá và những cú quất roi. Và chúng tôi, đàn cừu, chỉ nghĩ được hai việc, làm sao để tránh lũ chó xấu xa và làm sao để có được chút thức ăn. Giống như một con cừu nứt nhát giữa đàn, mỗi người chúng tôi cố gắng chen vào giữa đội hình. Điều này giúp chúng tôi có cơ hội tránh được những cú đánh của những tên lính gác ở hai bên. Phía trước và phía sau hàng, vị trí trung tâm còn có thuận lợi là được che chắn khỏi những cơn gió lạnh vì vậy để cố gắng giữ ấm một người sẽ cố gắng len lỏi vào đám đông điều này được thực hiện tự động trong các đội hình nhưng có nhiều lúc đây là một nỗ lực có nhận thức ở phía chúng tôi tuân theo một trong những quy luật bắt buộc nhất để sinh tồn trong trại không được gây chú ý lúc nào chúng tôi cũng cố gắng tránh sự chú ý của bọn ss bài thơ của ngày hôm nay có tên là bầu trời vuông thắng rồi Trận đánh thọc sâu, lại về với mái tăng, bầu trời vuông, sục sôi bom lửa chiến trường, tâm tư yên tĩnh vẫn vuông một vùng khoái nào bằng phút ngả lưng, mở trang thư dưới bóng rừng đung đưa, trời tròn còn lúc rơi mưa, trời vuông vuông suốt bốn mùa nắng xanh. Mặt trời là trái tim anh, mặt trăng vành vạnh là tình của em. Thức là ngày, ngủ là đêm, nghiêng nghiêng hai mái hai miền quê xa. Ở đây là tấm lòng ta, sông dài núi rộng cũng là ở đây. Vuông vuông chỉ một chút này, mà che tròn vẹn ngàn ngày quân đi. Cảm ơn anh đã nghe hết tập 7 của series Finding Little Chang. Ngày hôm nay giọng em có một chút hơi không giống mọi hôm nên anh thông cảm nhé. Hẹn anh vào những tập sau. Bye bye!